0: Escucha y analice en tu programa Apuntes. Recibamos al pastor Alberto Rosario.
1: Cantaré de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré De tu amor Padre, hoy me propongo proclamar Tus misericordias que son nuevas cada mañana Hoy quiero reflexionar sobre los tiempos nuevos Que tú tienes para nosotros, Dios Hoy vengo A confortar el alma Palabra dice: Confortará mi alma, me guiará por senda de rectitud por amor a tu nombre, Señor. En esta hora, mira cuántos hermanos, cuántas vidas están viviendo momentos de transición. Sí, sí, sabemos, Señor, que el 2020. fue como el horno de fuego pero que muchos pueden decir fui probado y salí como el oro. gracias Señor porque tú sigues trabajando la obra que comenzaste y no hay temor no hay duda estamos seguros en ti Señor estamos descansando estamos confiando estamos creyendo estamos caminando en fe todavía Señor tú eres el Dios de los milagros todavía Señor el tiempo de los milagros no ha pasado todavía Señor tú sanas rompes cadenas gracias Señor porque hoy yo puedo elevar mi voz en alabanza por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Padre, anhelamos hacer tu voluntad, Señor. Yo lo haré, te obedeceré. si reservas ni condiciones te serviré yo lo haré te obedeceré si reservas Te seguiré. Iglesia, quiero hablarte de las buenas nuevas de salvación. Sabes que desde que Cristo fue a la cruz, ya no estamos sujetos al calendario cronos. Estamos viviendo en el año del jubileo. Ese era el año donde todas las deudas eran saldas. El verbo se hizo carne. Y yo creo que hoy tu manera de pensar con relación a los tiempos va a determinar con la novedad, con la libertad, con la alegría, con el gozo que se convierte en tu fortaleza, ¿sabías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Yo vengo a que la palabra sirva como medicina, como antídoto, como una vacuna contra gente apocalíptica, terrorista, emocionales, que de alguna manera con su predicación niega la eficacia de la fe. ¿Alguien me está entendiendo? Niega la eficacia de la fe. Porque nosotros no podemos usar, mezclar, donde hay que establecer mayordomía, cómo usas el tiempo, cómo usas el dinero, cómo usas tus habilidades. No lo podemos tampoco mezclar con la fe. Declarando que la fe no se queda sin evidencias. Antes de ver la obra de Dios, tienes que creerle a Dios. Por eso, es interesante cómo la gente recibe el nuevo año. Cuando recibimos el nuevo año, la pregunta es, ¿por qué hacemos la cuenta regresiva? 10, 9, 8, 7, 6. Si en el reloj de Dios... No hay cuenta regresiva. Cuando usted va al libro de Ezequiel, usted va a encontrar ahí una palabra profética extraordinaria. Mire, espectacular. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la palabra, va a encontrar que la visión de Ezequiel el carro, unos que dicen que es de hierro, con una rueda dentro de una rueda, con cuatro seres vivientes avanzando implacable hacia adelante. Algunos teólogos dicen que se refiere a los cuatro evangelios. Y es bien importante que el mover profético de Dios, porque dije apocalíptico, porque si usted analiza Ezequiel y lo contrasta con Apocalipsis, tiene un paralelo. Es como si Juan conociera las profecías de Ezequiel y Dios se la presenta a través de una visión. Por eso es que es bien delicado los que quieren interpretar Apocalipsis con el periódico. ¿Qué están provocando? Terrorismo, cristiano. ¿Qué está haciendo muchas denominaciones? Las denominaciones se pueden convertir en una religión que más que simplificar el mensaje complican la comprensión de la palabra trayendo su percepción, su expectativa personal, porque mire qué sencillo, dos cositas fundamentales, sin fe es imposible agradar a Dios y quien no ama no ha conocido a Dios, las dos cosas fundamentales de este evangelio es fe y amor y predicamos muchas cosas, pero fíjese que cuando usted va a Corintios, como después de hacer un recuento de todo el carisma y la manifestación de Dios, termina diciendo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe es donde Dios, de alguna manera Dios, trae convicción a tu vida. ¿Cómo es posible que el ladrón en la cruz dijera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Mirando a Cristo, escuchando su voz, surgió una convicción de que había un reino, de que había un señorío, de que había esperanza, de que había victoria, que aquel que estaba allí era rey, un centurión romano sin ningún conocimiento profético. Dice, verdaderamente era el Hijo de Dios. Por eso la cruz, Jesús nos enseña a mirar al pasado con perdón, al presente con amor y al futuro con esperanza. ¿Cuál es tu referencia? Por ahí hay unas gráficas de gente dándole con un marrón al 2020. No, no, no. No. En ese 2020 lo que ocurrió fue es lo que el hinólogo resume en este cántico transformame del barro en copa de gracia al toque de tus manos bendito Señor canal de bendiciones corrientes de vida que acuden los sedientos para salvación transformame del barro en copa de gracia al toque de tus manos bendito Señor ganar de bendiciones Corrientes de vida Que acuden los sedientos Para salvación En el libro de Ezequiel A pesar de que Él escribe como un observador De lo que está pasando Hay un cumplimiento profético él ve un cuidado de parte de Dios para sus hijos. Fíjese que hasta el rey Josías es llevado al cautiverio, mientras que al que lo reemplazó, le sacaron los ojos, decapitaron a sus hijos frente a él. Vivió una calamidad. Dios coge un remanente y lo lleva cautivo a Babilonia para preservarlo. Muchas personas ignoran cómo a Dios le place trabajar. Por eso es que cuando los, oiga bien con lo que comencé, gente apocalíptica, terroristas emocionales que provocan en nosotros estancamiento. Ahora mismo, yo puedo estar sentado aquí y moverme. Y usted me ve moviéndome. Dice, el pastor está en movimiento, pero no estoy avanzando. Yo puedo estar moviéndome, pero no estoy creciendo. Muchas veces, el miedo, que obviamente, la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y tenemos gente muy bien intencionada, profesionales en el campo de la salud pero ajenos de la vida de Dios carentes de la fe que mueve montaña personas que racionalizan el evangelio usted sabe que las metas los métodos de interpretación bíblica están métodos de interpretación alegórico devocional mítico racionalístico histórico, literal, gramatical si usted va a la biblia y ve cómo Dios guardó a los suyos. Si usted va a la Biblia, identifica cómo el Señor guardó a su pueblo. Las teorías que hoy ventilan mucha gente, no tendrían autoridad para desarrollar terrorismo en la mente de la gente obviamente no estamos ni minimizando ni subestimando lo que está produciendo esta pandemia pero no es menos cierto que si usted aplica los principios mire en, en la ley de Moisés en las ordenanzas había un código, qué hacer con los infectados, el lavado de las manos, cómo trabajar con los alimentos, cómo disponer de las aguas. Había el aislamiento. Definitivamente nosotros no podemos cumplir la ley, pero no podemos negar que hay unos principios de enseñanza que establecen la sabiduría de Dios para preservar al pueblo, para preservar al pueblo. Y yo creo que es sumamente importante que usted entienda el mensaje tan sencillo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. no te ahí están los dos elementos. Ese versículo resume el tema de la Biblia. Amó el que cree, fe. Que no ama no ha conocido a Dios. El amor echa fuera el temor. En esto conoceréis que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Ámame con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Se trata de Amor. Y no es el amor eros, el amor filial, es el amor ágape. ¿Sabes cuál es ese? Ese viene de parte de Dios. Ese es el único que te permite amar a tu enemigo. Ese amor de Dios, ágape, por eso viene de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor es el único que te puede permitir bendecir al que te maldice. Ese es el que te permite caminar sano y libre. Ese es el que perdona 70 veces 7. Por eso, cuando usted tiene el amor de Dios, va a terminar diciendo, No, tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. mi amor y más que amor, mi dulce paz. ¿Sabes por qué paz? Porque paz es estar completo en Cristo. Yo te invito a que este año no te quedes moviéndote. Da una sensación de que estás, está pasando algo en tu vida y no. Dios quiere que avances. El Señor quiere que crezcas. Y definitivamente, hay, cuando hay terror, cuando hay miedo, hay parálisis. ¿Se acuerdan el, cuando vino el tiempo del Y2K? Las computadoras se van a trancar, decían. Cuando comenzó esta era, esta década del 20... 1999, cuando llegó el año 2000, dicen las computadoras, lo, 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 los aviones no van a poder aterrizar las computadoras se van a detener, van a haber apagones. Mire, hubo un grupo que sacó dinero basado en ese miedo, y mucha gente dentro de la iglesia, sucumbieron al terror. Yo quiero decirte que el terrorismo apocalíptico que muchos están diciendo, mire, ¿cuándo no ha habido hambre en la tierra? Ah, lo que pasa es que usted se preocupa cuando el hambre lo toca a usted, pero ¿cuánta gente se acuestan gente sin comer cuánta gente moriría por un sorbo de agua en el mundo la guerra del hombre el abuso el dominio el enriquecimiento injusto el hambre siempre ha existido y precisamente la antesala de una pandemia yo le he explicado varias veces cuál es la antesala pobreza, al haber pobreza hay pobre alimentación ¿cuáles son los dos productos que más consumimos? el azúcar y la harina porque es altamente, es barata pero usted sabe que en una ocasión en Texas, registra la historia que hubo una sobreproducción de carne y ellos prefirieron matar el ganado y sepultarlo antes de permitir que el precio bajara ahora en esta pandemia el orden mundial cambió ¿Sabe por qué? Porque Dios en su misericordia, yo no creo que Dios haya enviado la pandemia, pero si permitió, como las plagas de Egipto, para liberar al pueblo de la opresión del sistema, para que nos diéramos cuenta de nuestra vulnerabilidad para que nos diéramos cuenta de la incapacidad del gobierno, de los gobiernos, porque no es un asunto a nivel local, es un asunto a nivel mundial. Entonces, yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer con ese verso? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Acaso Dios no quiere preservar tu alma? ¿Acaso Él no quiere que tú tengas paz en medio de la tormenta? ¿Acaso no fue el que dijo en el mundo tendré aflicción pero confía porque yo he vencido al mundo. Mire, yo no sé si el Salmo, hay un Salmo que habla del terror nocturno. Mucha gente lo ha cambiado. Porque habla del de terror que tiene el terror nocturno y las transiciones producen ansiedad. En Puerto Rico, decimos, cuentas claras conservan amistades. Tranquilo, que yo estoy temblando. Hay unos refranes que hablan de la emotividad que quiere atrapar a la gente. Cada vez que hay una despedida de año hay una psicología de grupo. Yo no, nunca había visto tantos fuegos artificiales. Era como un desahogo de la gente. Mire, hay gente que gastó cientos de dólares en fuegos artificiales. Era una cosa donde yo vivo por todas las direcciones. Me quedé espantado. Y lo que dicen las estadísticas lo que dicen las noticias que fue una respuesta a nivel mundial que muchos fuegos artificiales será que hay una ansiedad una combustión interna por sentirnos atrapados por sentirnos confinados en la casa Yo, usted no ha visto por qué la, como la gente el conteo al revés para ver la bola de cristal bajar. ¿Por qué despiden el año? ¿Por qué se besan y besan a estas personas que ni conocen? Porque están tratando de dejar atrás un año y con sonrisa, con nuevas resoluciones. Comenzar un nuevo año en una explosión emocional, pero el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Estoy seguro que hay muchos con la resolución. Voy a bajar unas 15 o 20 libras en estos primeros meses del año. 21 días para hacer un hábito. Hasta que termine el ayuno de Daniel en 21 días y luego va a buscar el primer McDonald's y comerse el combo más grande porque está lleno de ansiedad que muchos que muchos fuegos artificiales sin embargo cuando Ezequiel describe el carro que sale del trono de Dios cuando Ezequiel ve el río Redentor las palabras claves de este libro de Ezequiel habla de juicio, de bendición de responsabilidad moral de responsabilidad individual qué interesante amado es contar con las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana yo vengo hoy a puntualizar para tu vida que Pedro hizo una oración bien, bien importante Primera de Pedro 5.6 dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo mire yo si yo le dijera a ustedes cuánto he visto crecer la gente aquí en la casa ah, pero también tristemente he visto a muchos que han quedado sepultados en el miedo y un miedo relativo porque podemos ir a tantos lugares, cuando la viuda de Naín llevaba a su hijo, al frente iban las que lloraban, ¿sabe que eso era un oficio en los tiempos de antes? Se contrataban a las que lloraban y, y y tenían el discurso. Yo imagino que dicen, ay, tan bueno que era. Ay, se nos murió. Ay, se le terminó la vida. Pues, ¿sabe que Ese tema de la muerte ha sido capitalizado en el lenguaje porque en la acción somos contradictorios. Es importante que usted vea que, el, que Pedro está diciendo, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Este es el tiempo donde podrás decir, me probará y saldré como el oro. Mire, usted lo ve, personas viajando, montarse en un avión, que técnicamente un avión es como una cápsula, donde por muchas horas, a tantos miles de pies de altura, todos respiran el mismo aire. Entonces, no está prohibido montarse un avión, pero hay gente que dice que venir a la iglesia al templo es peligroso. ¿Usted no cree que eso es terrorismo? Yo quiero que usted escuche lo que Pedro está diciendo. Primero lo está exhortando y luego lo está haciendo una oración, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Dios cuida de ti? ¿Mm? no tengas miedo las tinieblas no te cubrirán los que maquinan contra tu vida se entorpecerán pero tú y yo seguimos adelante Sigue adelante Caminando con seguridad Todas las cosas son posibles A los que estamos en sus manos Y no importa Cuántas veces hayas caído Mira si quien restaura tu vida es Cristo No dejes que te agobie el dolor Descansa en sus brazos Él ha tomado tus cargas Jesucristo peleará en tu batalla y cambiará tu lamento en canción. Es como ahora en el tema de las vacunas. ¿Usted sabe cuántos están que si la vacuna, que si Bill Gates, que si el microchip? Mire, amado, Dios Amado, que si la marca de la bestia. Hace unos martes yo compartí aquí, mire, el primero que estableció marcas fue Dios. ¿Por qué? Porque Caín mató a Abel. Y si hubiera aplicado la ley ojo por ojo, diente por diente, la muerte es un premio. Sin embargo, al ofensor, posiblemente, se desprende de la culpa en su conciencia. Sin embargo, Dios lo marcó, mire, ahí usted tiene la primera marca, Dios lo marcó para que nadie lo matara y se merecía la muerte. No te va a marcar a ti con el sello de la sangre de su hijo para que la muerte. Pastores, los, los que han muerto producto de, del COVID, bueno, los creyentes en Cristo no conocemos, no conoceremos muerte, porque la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Tú lo que haces es que trasladado. ¿Se acuerda el ladrón en la cruz? Hoy estará conmigo en el paraíso. Cuando usted, este cuerpo deja de funcionar, su alma comparece ante la presencia del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el día donde esto corruptible... Se vista de incorrupción. Yo estoy el día glorioso cuando Cristo aparezca y me dé un cuerpo nuevo. Uno, que no sea, no, no sea esclavo del deseo de los ojos, del deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso, yo no voy a vivir un día más ni un día menos establecido por Dios. Esto es un asunto de mirarlo Descorriendo el velo de la eternidad. Ah, pastor, pero es que eh, eh, mi papá estaba tenía 80 años, 90 años, pero estaba fuerte. Bueno, todavía estaba superando. 70 años, los más robustos, 80. ¿Usted sabe cuánta gente? Lo que pasa es que hoy en día tenemos un conflicto con las estadísticas. Porque todos mueren de COVID, ya nadie muere de otra causa. ¿Por qué? Porque hay dinero envuelto. Cada vez que muere un paciente del COVID se recibe un incentivo. Y yo no quiero, yo no quiero levantar de esto una controversia. Lo que quiero es que, que, es, que escapes del terror que te paraliza. Porque no basta con moverte, tienes que crecer. No basta con moverte, tienes que avanzar. Y la Biblia dice, sed sobrio, sed sobrios y velate. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando Jesús detuvo el entierro del hijo de la vida de Naín, ¿sabe que Iban a enterrarlo. Él lo resucitó. Y yo estoy orando al Señor porque en este 2020 muchos quedaron enterrados en el 2020. Pero Jesús vino a detener el entierro. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté mu muerto, vivirá. Por eso dice... Que tú tienes que resistirlo en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no es el que está sufriendo. Por eso dice, más el Dios de toda gracia. Ah, a mí me encanta ese tema. Solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido tú me has hecho comprender que no tengo que temer y que mi fe es suficiente y venceré mire esa gracia es tan poderosa cuando yo tenía apenas 45 años yo estaba acostado allí en el cardiovascular esperando ser operado de corazón. Y en aquel momento, ahí estaba mi esposa y mis hijos. Y hice un inventario. Y respiré y suspiré. Ah, qué bueno Señor, que tú has cumplido tu propósito en mí. Si me fuera contigo ahora es mucho mejor. Mire, cuando me di de cuenta, la bendición de Dios sobre mis hijos mejor no puede ser. No puede ser mejor. Los dos aman a Dios, temerosos de Dios, porque sabe que cuando tú tienes integridad, cuando usted es de sin doblez, cuando usted carga la bendición de Dios en su casa, alcanza a sus hijos. Hay no, hay, hay muchas cosas que Dios te llama a ti a modelar con tu ejemplo, a vivir con fe, a confiar en el Señor. Y en aquel momento, cuando yo hice un inventario, ese texto que dice, mejor es un día tus santos que a mí fuera de ellos. Yo entendí que yo había vivido miles de años. Desde niño, joven. Adolescente, casado, con mis hijos. Pablo dice, si me dieran a escoger, estaría mejor con Cristo. Pero por causa de ustedes, tengo que continuar mi asignación. Y esa es mi expectativa. Imagínense, si cuando yo tenía apenas 45 años, caminé por ese valle. He pasado por el valle de la muerte. Y al gritar tu nombre Vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido Mas tu luz radiante Me hace comprender ¿Sabe qué? Él me ha hecho un vencedor Y a su diestra me sentó, solo tu gracia. Mire, a mí me rociaron gasolina encima cuando tenía apenas, quizás, unos 10 años, 11 años. Y ese no era el día de mi partida, porque en el tiempo de Dios, eso es lo que está diciendo aquí el escritor sagrado. Y cuando fuera el tiempo, y cuando fuera el tiempo, a esa edad no era la hora de irme. Y por eso, Dios me guardó. Pastor, pero se quemó, sí, quemadura, hasta de tercer grado. Pero Dios envió a hermana Nache a casa y con aceite me ungió y el dolor desapareció. Y la cicatrización empezó a avanzar en tiempo récord, y ¿sabe que No quedé con ninguna secuela, ninguna herida de, permanente de ese proceso. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía planes conmigo y esa no era la forma. Por eso, piénsalo, si el alcohol no te pudo destruir, si la droga no te ha podido destruir, si el divorcio no te pudo destruir, si, tu, si nuestro orgullo y nuestra soberbia no ha podido separarnos del amor de Cristo. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, angustia, persecución, espada, peligro. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Después, sufrí de papera y hubo una complicación y el nervio óptico producto de la fiebre y los síntomas, miren, mis ojos se untaron y veía doble. Corrimos especialistas y en medio de la misericordia, mi papá le dijo, Señor, ten misericordia. Mi papá le servía al Señor, pero estaba descarriado, no se congregaba. Y le dijo, si, si lo sanas, te sirvo. Y ese no es el método, pero Dios su ah, Dios pasó por alto su ignorancia, como dice la Biblia, que Dios pasa por ignorancia, por alto la ignorancia de los hombres y los llama que se arrepientan. Y Dios enderezó mis ojos, los puso en su lugar. Un día me fui por un barranco con mi carro y Dios me preservó la vida. Cuando fui operado, de corazón pecho abierto el médico me dijo wow se supone que gente con menor obstrucción que la tuya han infaltado y tú, tu corazón está fuerte sabe quién me ha guardado el señor entonces conociendo a un Dios que me ama no voy a caminar en fe no voy a creerle a Dios, por eso hoy yo te invito, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere el tiempo. Oh, quienes han tratado de destruir mi reputación, mi carácter? Oiga, porque mire, si, si hubo un año violento en ataques a mi carácter, fue finalizado el 19 al 20. Personas que mojaban el pan, en mi plato que participaban de los beneficios de la provisión de Dios se levantaron. Pero sabe que Jehová pelea mis batallas. El Dios de gracia que nos llamó. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pastor, entonces usted ha sufrido. Sí, pero comparado con 61 años. Ha sido poco el tiempo que he padecido. ¿Por qué? Y lo que padecí, Él lo usó para que, dice, para que Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Por eso, tomando la última declaración, establezca, y para esta hora he llegado, para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi y para esta hora he llegado aunque me ha costado creer que entre tus planes para hoy me encontré y ahora me reta. y nunca imaginé que dentro de tu amor tiene planes contigo Y dentro de tus planes Me encontraba todo. Fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días De tanto Pero al fin llegué Llegué a entender que para esta hora, este es el año 2021, ¿sabe qué? No hay diferencia de 2020, 2019, 2040, 2050, no, 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 estás viviendo en el año del jubileo, estás viviendo en el kairos de Dios, estás viviendo en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no son acciones. La voluntad es cuando tú estás en Cristo. La voluntad del Padre es que tú estés en Cristo. Y luego termina diciendo Pedro, a él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. La receta. Hay personas que tienen fe, pero sabe que necesitan? Virtud. Recibiréis poder, de lo alto Espíritu Santo promesa de Dios recibiréis poder de lo alto para que mi nombre puedas exaltar hay gente dice tú crees, sí pero le falta que le den la libertad al Espíritu Santo que te bautice, que hables en lengua, profecía, visiones, señales. Oiga, que el infierno no pueda prevalecer contra tu casa, contra tu vida, contra tu matrimonio. Él dice, Pedro dice, vosotros también poniendo todas, sé dirigente, vente, congrégate. Estamos, mire, hasta ahora, gracias a Dios, junio, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, siete, casi ocho meses donde Dios se ha glorificado en la reunión de los santos. Tú sabes, escucha el grito de tu alma, sabe qué está diciendo tu alma? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe lo que está diciendo tu alma? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe qué está diciendo tu alma? Una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, estar en tu presencia todos los días de mi vida, para inquirir. ¿Sabe lo que dice? Solícitos, unidos en una fe, en una esperanza, fluyendo en los dones, fluyendo en la gracia. Pedro te está diciendo, a la fe, poder, al poder, conocimiento, Mañana, o mejor dicho, los martes a las 7 de la noche, Escuela de la Palabra, sintonízate. Mire, el leccionario tiene como 6 páginas y como 5 son textos bíblicos. No vengo a pedir, a, a, a darte mi punto de vista, vengo a explicarte textualmente cómo se interpreta la Biblia. La Biblia de manera histórica, gramatical, textual hay demasiada de mucha gente alterando el evangelio poniéndolo bien complicado y como te dije al principio que Dios quiere amor y fe cuando amas a Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con toda tu fuerza para el que cree todo es posible sin fe es imposible agradar a Dios mire el evangelio no hagas del evangelio un Titanic una película de cuatro horas para decir que el barco es un Dios. Creen en el Señor. Él dice, a la fe virtud, que es poder. Al poder conocimiento. Al conocimiento, cuando tú conoces lo que Dios te dice y esa palabra está inscrita en tu corazón, entonces viene el dominio propio, porque el poder del Espíritu te recuerda lo que dice la palabra y te dice, párate, detente. Al dominio propio, te da paciencia. porque tú puedes esperar? Esperar en ti... Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esa es la paciencia, a la paciencia piedad, ¿sabes? Cuando tú puedes separarte para Dios, guardarte para Dios, a la piedad afecto fraternal, oh... Yo me gozo tanto cuando veo en, en esta casa el martes por la mañana a las nueve y media, grupo de oración que mueve montaña. Por la noche a las siete, escuela de la palabra. El jueves, compañeros de oración, van a estar la red de hombres, los hombres de la casa, Vamos a estar comenzando este año diciéndole, papá, papá, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú eres mi abrigo. Inter ven, ven conmigo a interceder por tus hijos como hacía Job. Ven a interceder. Párate en la brecha por tu casa. Ese es el amor fraternal. Y al amor fraternal, amor a Dios. Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Mire, el 2020 produjo mucha ociosidad y árboles sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, eres árbol plantado junto a corrientes de agua, los que se acercan a ti se alimentan del amor de la bondad de la mansedumbre de la templanza de la longaminidad, de la paciencia de la paz dice la Biblia que no estaréis ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo yo quiero orar este es su amigo y hermano Alberto Rosario yo estoy yo estoy amado lleno de alegría lleno de felicidad esto es hasta divertido los jóvenes vienen los viernes y un viernes están en el culto y un viernes están en el patio divirtiéndose los niños este viernes hay culto de niños ellos alternan si usted viera como niño hasta de un año ahí pompiado gozándose de la música ¿sabe lo que es eso? vacunándolos contra todas esas corrientes de música que denigan la mujer llena de vulgaridad yo te reto amado instruye al niño en su camino papá instruye al niño en su camino porque aun cuando llegue a viejo no se apartará señor tú eres poderoso Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el mismo ayer y hoy por todos los siglos. En ti no hay sombra de variación, Señor. Por eso en esta hora, Señor, solamente quiero algo, Dios. ¿Sabes qué, papá? Lo único que te pido es que me perfecciones. ¿Sabes qué? perfeccioname, Señor, aunque tengas que romperme. Para que no sea yo Toma dominio en mí. Oye, quizás este 2021 vas a tener que decirle a papá, y rompeme y dame forma tú. Porque me he hecho sabio en mi opinión. He sido egocentrista. Me he prestado a murmurar, a cuestionar, a marginar, a señalar. No, 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 no no permitas eso deja que Dios te rompa papá afírmame 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 cuando tú estás firme Él pone tu pie sobre roca sobre peña y e endereza tus pasos fortaleza fortalécete en el poder de su fuerza fortaleza mía a ti cantaré y que te establezca te establezca podrás decirle ¿sabes qué Señor? en este 2021 voy a gritar con más intensidad y voy a vivir a, a, voy a vivir Señor manifestando tu gloria
0: Cristo
1: te entronamos Padre en esta hora yo quiero declarar tu palabra tus decretos lo que tú decretaste es que por tu llaga hemos sido curados Señor por eso en esta hora sana en esta hora Señor eres tú salvando en esta hora eres tú estableciendo eres tú fortaleciendo eres tú afirmando eres tú perfeccionando Señor con la gracia pero en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene te amo Dios Puerto Rico, Isla del Cordero y la red de amor tu casa de Dios y puerta del cielo para que tú te glorifiques en todo, por todo y sobre todo gracias por este equipo, gracias por el comienzo de un nuevo año y tu presencia es el cielo para mí
0: dulces taínos, elaborados con la más alta calidad, disponibles en tiendas y supermercados, disfruta del exquisito sabor de aquí, polvorones de almendras, mantecaditos, merengues coquitos, cucas de jengibre grajeas, pan mata hambre y dulces caris, llama ahora, 787-881-0742 dulces taínos, ubicados en Carrizales de Atillo, carretera 493, kilómetro 0.6 en Atillo, dulces taínos iglesia la red de amor tu casa y tu familia te espera edificando y perfeccionando vidas familia con una amplia programación especialmente para niños juveniles jóvenes y matrimonios nuestra programación el domingo celebramos tres cultos para servirte mejor el primero a las 8 de la mañana el segundo a las 10 y 30 de la mañana y el tercer culto a las 6 y 30 de la tarde la Escuela Bíblica, el domingo a las 9.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. El jueves, culto de adoración y el viernes, culto de jóvenes. Nuestro templo está localizado en Atoabajo, de Arecibo. Si viaja por la autopista, utiliza la salida 77B, carretera 492, kilómetro 5.3, calle José M. Delgado Álamo, en Atoabajo, Arecibo. Para más información, llama al 3820140 o al 815-2202. Nuestra página web, lareddeamor.com. Le espera el pastor Alberto Rosario en la iglesia La Red de Amor. Nuestra afirmación, Señor, por tu palabra, encerraremos al mundo en la red de tu amor. Punto 9, Barrio Garrochales de Arecibo Cerca del Correo Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center En Manatí Aceptamos todos los planes médicos Información, llame al 787-817-4232 Hemos escuchado al pastor Alberto Rosario En este es su programa A Apuntes Quédate con nosotros y en un espacio similar estaremos nuevamente contigo.